0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Uma trama densa, cheia de mistérios e reviravoltas e que ainda faz uma reflexão sociopolítica do Brasil. Esses são alguns trunfos de O Salvador da Pátria, que já está inteiramente disponível no Globoplay para a alegria de todos nós noveleiros. Escrita em 1989 por Lauro César Muniz e com direção geral de Paulo Biratã, a novela eternizou Sassa Mutema, personagem inesquecível de ninguém menos que Lima Duarte.
2: E ó, entre as tramas misteriosas está a do casal João e Ângela, interpretados por José Vilker e Lucinha Lins. Ele é vítima de uma armação do próprio irmão, o vilão Juca Pirama E acaba sendo acusado de tráfico internacional de drogas E aí a Ângela, que é super apaixonada pelo marido Fica chocada com essa história, se separa dele e se envolve com outra pessoa E para falar sobre esse trabalho marcante A gente tem hoje o prazer de receber aqui a Lucinha Lins Então bem-vinda, Lucinha, obrigado aí por topar esse papo com a gente
0: Olá, é um prazer Só de falar de Salvador da Pátria e de Lauro César Muniz, que é um autor queridíssimo, maravilhoso. Foi uma honra ter feito. Pelo menos na minha vida, eu fiz um trabalho de Lauro César Muniz ao lado de um elenco espetacular.
1: Novelão. E certeza que esse papo vai render bastante. Até porque a Lucinha está em vários clássicos, né? Que agora podem ser vistos <risos> no Globoplay, como Rock Santeiro e A Viagem, por exemplo. Olha só o nível. É
0: verdade.
1: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff E a gente volta logo depois da vinheta.
2: Você não é uma assassina. Dieta
1: chega assim! Que eu
2: engrandei pra te salvar. Me bomba, me e pouco me economize! Eu vim, por cumprir minha jura. Estranho.
0: É dieta!
2: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
1: Lucinha, eu queria começar te perguntando como tem sido esse momento para você de rever aí tantos clássicos com a sua participação disponíveis no Globoplay, sendo reprisados no Viva, conquistando aí novos públicos. Você imaginou que um dia essas novelas antigas voltariam aí a ganhar força?
0: É, eu tive o privilégio de fazer parte de elencos de novelas que são clássicos da teledramaturgia no nosso país. Então, Rock Santeiro parava esse país. É, a viagem, eu acho que já reprisou umas cinco ou seis vezes, e cada vez ela mantém a mesma audiência ou maior. E ela conquista públicos novos, pessoas que não eram nem nascidas quando passou pela primeira vez, é, voltam, a, 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 assistem agora e se apaixonam. Então, é, 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 isso é um privilégio. E, Salvador da Pátria, que também passou a ter um, um, uma reprise, volta e meia e que é uma audiência espetacular. Então isso é um privilégio na vida de um ator, de uma atriz, eu tive muita sorte e isso faz na minha carreira uma coisa fora do comum, porque eu reúno idades muito diferentes, eu tenho fãs extremamente jovens, que não acompanharam na época que as novelas estavam sendo é, é, confeccionadas, mas que, com a possibilidade de assistir tanto tempo depois, passam a me conhecer de uma maneira diferenciada e admirar o meu trabalho. Isso me honra demais, me acrescenta demais, me deixa muito feliz de ter feito parte desses momentos tão, tão incríveis da teledramaturgia no nosso país.
1: Nossa, e eu, inclusive, posso falar por isso, porque, assim, eu tenho visto o Rock Santeiro no Globoplay, o seu trabalho é maravilhoso, <risos> eu amo a personagem. Gente, a cena, Não. tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é ela saindo pela cidade à noite, assim, vestida de noiva, indo casar maravilha. com a espada.
0: Que, 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 é que, que, que maravilha. Tinha essa coisa, o Rock Santeiro, meu Deus, ali eu tava realmente começando. Nossa, que medo, que pânico. Agora, que sorte, né? Que sorte. Oh. Pra começar... Eu, eu, eu era filha de Ari Fontoura e Heloísa Mafalda. Uau. Dois grandes, já eram dois grandes atores nesse país. Eu fazia um papel de filha deles. É, é, e a, a colher de chá que eles me deram, a, a paciência que eles tiveram comigo, o que eu aprendi em Rock Santeiro, ao lado desses atores maravilhosos e tantos outros que estavam lá também, não tem preço, não tem preço. Foi um grande barato e tinha um lado surreal né, na novela. Era, era, era ela meio doida e tal a viúva virgem
1: nossa total ela guardando o dente do rock santeiro uma não, loucura é uma Ô, <risos> oh, Lucinha. e você gosta de rever esses trabalhos antigos assim porque é, é um tem barato. ator e atriz que não curte ah que bom que você gosta então não é um barato tem ator o que acontece que fica é o seguinte, com isso meu Deus
0: não quando você assiste é, enquanto você está gravando é muito é, é complicado eu não assisto muito quando eu estou gravando a novela e gravando ela ainda ao ar. É, é, durante o trabalho eu não assisto muito porque a tal da autocrítica é uma praga. É uma praga. Você sempre vai achar, hum, perdi aquela cena. Ai, que olhar foi esse que eu dei? Ih, tô louca. Olha a cara que eu fiz. Você se critica muito. Mas quando passa um tempo e você tem a chance de rever esse trabalho, tem uma, tem, uma coisa, tem uma ternura também, tem, tem uma admiração por todos que estão à sua volta, tem uma, uma compreensão maior até das suas dificuldades daquele momento. Você enxerga com outros olhos, você vê com, com saudade, você, a cabeça vai longe. É, é, é um barato quando você tem a chance de rever um trabalho tantos anos depois e a sua autocrítica fica calma. Fica calma. Então, é muito bom de ver e matar a saudade de, de colegas, de muitos que já se foram, até. É, é complicado. É, eu me lembro em algumas cenas dessas reprises, de eu olhar e dizer assim: Meu Deus, a única que está viva aqui ainda sou eu. Aquelas pessoas todas já se foram. Como que elas já se foram? Umas tão jovens. É, é, tem, tem momentos até dolorosos de saudade e de de incompreensão de coisas que aconteceram. Sim, e em
1: relação a Salvador da Pátria, assim, você falando que, que curte, que é um barato rever esses trabalhos antigos e que vem todas essas memórias, qual é a lembrança mais viva que você tem, assim, desse trabalho, dessa novela?
0: Eu vou contar uma história muito engraçada que aconteceu com Maitê, eu e Beth Faria. Nós estávamos, eu estava no camarim, ia, a, estudando o texto, e a Maitê entrou dizendo assim, ai, que saco! Eu disse, que foi? Ah, esse negócio da gente ser loura, de olho claro, a gente é sempre a boa, a, a fada, a boazinha não sei o que e tal. E nós começamos a falar sobre isso, ah, ah, essa cara de gringa, né? essa coisa fada que nós temos em comum, a Maite e eu e tal, e estávamos reclamando disso um pouco. No meio desse papo, uma voz lá do fundo do camarim faz assim: em compensação, só pelo fato de eu ser morena, eu já fiz sei lá quantas prostitutas, várias bandidas e criminosas. Não adianta. Loura ou morena, nós vamos sempre ter algum problema. Chama-se Pete Ai, Meu Deus. <risos> Gente
1: do céu, que trio, hein? Oh, meu Deus!
0: Foi muito engraçado. Tivemos uma crise de riso. Mas, mas foi sabe a, a, a coisa certa, a palavra certa na hora certa e ela com óculos assim na ponta do nariz estava lendo o texto era assim, <risos> só porque eu sou moreno já, fui, já fiz sei lá quantas prostitutas bandidas, criminosas não adianta reclamar <risos> o bom é que a gente está trabalhando estamos felizes esse foi um momento assim que eu jamais vou esquecer da, da situação de como aconteceu coisas assim aconteciam os bastidores de uma novela quando ele é bom, a gente brinca, quando a cozinha é boa, a novela funciona muito bem. Porque a energia que passa, que nós atores também passamos quando estamos felizes dentro de um trabalho, diante das nossas personagens, eu acho que o público percebe de alguma maneira. Eu tive a sorte eh, nos meus trabalhos, eu nunca tive eh, problemas... Eu nunca tive uma encrenca com um ator, uma atriz. Eu nunca presenciei momentos desagradáveis entre atores ou alguma briga, coisa assim. É, é, isso, isso é o um, é um grande barato de um trabalho. Você fica junto seis, sete, oito meses, às vezes mais, todos os dias. Você estuda para jogar fora. É extremamente cansativo fazer novela. É muito estressante. Tem, tem, tem um momento da novela que a gente dizia e começou o efeito dominó, que é quando existe um cansaço é, mental em todos os atores, na equipe, na direção, parece que vai acontecendo assim e vai dando branco e, e as cenas não fluem. Então, depois essa barriga passa e, e dá tudo certo. Mas tem esse momento, tem esse momento. Você sai de um dia inteiro de gravação e você chega em casa e você estuda para o dia seguinte. E no dia seguinte, você joga fora da sua cabeça, chega em casa e estuda para o dia seguinte. É um trabalho insano fazer novela. E você tem que ser natural, você tem que fazer daquele texto alguma coisa orgânica. Você é aquela personagem, você é a Ângela. Eu sou a mocinha, eu, eu sou a Ângela, eu sou... A né? a Estela, então não tem jeito, e, e, e quando, quando o bastidor funciona, o camarim funciona, facilita demais a nossa vida, esse privilégio eu também tive gravando essas novelas.
2: Não, e Lucinha, você falando desse, desse processo insano, uma coisa que a gente sempre lembra aqui, quando a gente conversa com, né, os nossos maravilhosos atores, é que a gente, a gente sempre lembra que a novela é gravada totalmente fora de ordem, né? A gente Sim. vê, você vem com uma emoção, depois tá na outra cena com outra emoção, que não necessariamente é, continu, é a continuidade exata da que você gravou anteriormente, e assim você vai ali, nessa loucura, que é lembrar da emoção
0: é da cena, e é, uma, é uma loucura, é um grande quebra-cabeça, né? É legal você falar isso, porque é, as pessoas não sabem. Então vamos contar... Você grava por cenário. É. Então você, digamos que naquela semana, você grava no capítulo 10 ao 20, é, Cozinha da Casa. Todas as cenas de Cozinha da Casa, daqueles meia dúzia de capítulos que têm que ser gravados naquela semana, eles são gravados em sequência. Então você grava uma cena do capítulo 11, uma do 13, 3 do 14, duas do 16, uma do 20. Cada cena dessas tem um antes e um depois. Não nesse, ela não é só aquele pedaço Sim. que está na cozinha. Então, às vezes, você entrou naquela cozinha vindo da sala depois de um problema e você está chorando. Você saiu da sala chorando. E você entra na cozinha chorando. Só que aquela cena da sala você gravou na semana passada.
2: <risos> é. <risos> e, Eu Lucinha, você tava falando né, agora há pouco sobre colegas que... Que já nos deixaram, infelizmente, oh. alguns até de forma muito, muito cedo, né? E um deles é o, o José Vilker né? Você contracenou com oh. ele em, em Salvador da Pátria e também em Rock Santeiro. E a gente queria é. saber que memórias você tem desse, dessa parceria aí, desse grande ator, né? Que infelizmente já Eu nos brinquei. deixou.
0: Quando nós fomos pro... Primeiro fizemos Rock Santeiro e depois teve o Salvador da Pátria. E eu brinquei com eles, assim, meu marido, de novo, ó, se tiver uma terceira vez, quando acabar o contrato, você vai me pagar pensão alimentícia. E rimos muito. O Wilker era uma pessoa extremamente engraçada. Um moleque aprontava, mas aprontava. Um gozador, um homem extremamente inteligente, temperamental. Quando ele não estava bem, sai de perto, porque ele estava aborrecido naquele dia. Mas um excelente colega, um profissional maravilhoso nunca vi o Wilker atrasado ou sem saber o seu texto direito é, nunca o vi reclamando muito ai estou cansado que a gente a reclama muito nunca vi o que reclamar muito no Rote Santaíro no, no no Salvador ele fez umas coisas nessas ele pegou um capítulo uma vez e ele resolveu junto às personagens fazer um texto só de só de besteira mas mas um absurdo então ele conseguiu imprimir e nós lemos aquele capítulo, cada um na sua personagem, com todas as besteiras que ele escreveu naquelas <risos> cenas e deu. Não, era uma gargalhada, era... a gente ria demais, demais, demais. Ele aprontava, ele te fazia rir em cena. Eu dizia, não faz isso que eu tenho riso frouxo. É, é, tinha um lado muito moleque nele e conversar com ele extra Uh, num outro lugar, numa festa, num, num restaurante, uma coisa assim, era sempre muito inspirador. Era um, um, um leitor uh, fascinante, sabia, tinha muitas histórias para contar, adorava cinema, sabia muito sobre cinema. Conversar com o Wilker, longe desse mundo de gravações e tal, as poucas vezes que eu tive essa oportunidade, sempre foi muito agradável. E não tinha hora de acabar. Faz falta. É demais. José Wilker, realmente, quando chegou a, a, a notícia, eu disse, ah, gente, pelo amor de Deus, palhaçada. Foi difícil acreditar. Foi
1: difícil. Agora, Lucinha, mais de 40 anos de carreira, você já fez aí 17 novelas em várias emissoras. A última delas em que, em que você atuou do início ao fim foi o Rico e Lázaro, né, da Record, em 2017. De lá para cá, já são aí cinco anos sem você numa novela do início ao fim. Eu queria saber se você sente falta, se foi uma escolha sua, assim, para se dedicar a outros projetos, porque você estava dizendo que é cansativo, né?
0: Não, não é uma escolha minha. É, é, é muito... As pessoas acham que todos os atores são contratados das emissoras de televisão Ad Eterno. Isso não existe. De um modo geral, você tem um contrato por obra feita. Eu jamais fui contratada da TV Globo, por exemplo. Eu sempre fui contratada por obra feita. Eu sou uma atriz de teatro também. Então, eu estou sempre no palco. Fazer novela, e te televisão e, e teatro ao mesmo tempo já me aconteceu várias vezes e é de enlouquecer. Isso eu gostaria de evitar na minha vida, mas volta e meia acontece. E, por acaso, não, houve, uh, não aconteceram convites para trabalhar em televisão de quatro, cinco anos para cá. Temos uma pandemia no meio disso tudo que vai para o terceiro ano. E as emissoras de televisão estão mantendo da melhor maneira possível diante dessa crise toda os seus atores contratados. Muitos são contratados, mas não a grande maioria que você vê na televisão. Então manter o seu banco de reserva trabalhando, porque existe um salário, as empresas têm que se segurar também. E o mar não está para peixe no nosso país nem no planeta. As coisas estão muito difíceis e manter salários é muito difícil. Nenhuma empresa está à vontade no momento e eu não tenho contrato com ninguém. Então tomara que venham um convites. Eu estou aberta para isso e com saudades de fazer televisão e vou adorar. Daqui a pouco alguém lembra de mim e as coisas melhorando. Eu acredito que tudo volte a acontecer e vai ser uma delícia.
1: Lucinha, agora é o seguinte, você contou essa, esse bastidor curioso aí com a Maite Proença e a Beth Faria, falando sobre uhum. essa questão do, do estereótipo da loura, enfim. Atualmente, em Um Lugar ao Sol, uma das tramas que mais se destacam é a da Rebeca, vivida pela Andréa Beltrão. E essa uhum. personagem fala muito sobre como o mundo é injusto com o envelhecimento das mulheres, até mesmo no campo profissional, porque quase sempre exigem rostos novos, enfim. Em 2022, você completa agora 69 anos, se eu não me engano.
0: Isso, agora em março. Isso,
1: Isso, então, eu queria saber se você sentiu algum impacto na sua profissão por conta disso, assim, porque acho que esse é um tema que está ganhando cada vez mais força e relevância, né? Querido,
0: a, a lei natural das coisas eu não posso mais ser a mocinha, né? Eu sou a senhorinha. <risos> então, os papéis, é claro, que vão mudando na sua vida de acordo com a sua aparência física e com a sua idade também. A Andrea está fa... Ela... Bom, primeiro que eu sou diete, número um dela, fizemos a viagem juntas. Nossa, eu tenho Sim. lembranças lindas dela. Lembranças lindas é, um, é, é uma atriz que eu admiro demais, demais, demais. É uma pessoa que eu gosto muito. Andreia está é, é, cumprindo um desafio nesse momento na televisão espetacular. Uma mulher mais velha que se apaixona por um homem mais jovem, que tem conflitos com o seu próprio pudor, com a sua idade. Eu acho tão real a personagem que ela está fazendo é, é, essa personagem é, existe na vida real. Existe. E ela só está ela é apenas uma mulher apaixonada. É, é, é só isso. Ela é uma mulher, ele é um homem e eles estão apaixonados. Basicamente é só isso. Mas o conflito de idade que isso gera é muito grande, não só na sociedade, como na própria pessoa. Eu me lembro que eu fui fazer uma personagem e o meu par romântico era bem mais jovem do que eu, e eu disse, gente, não dá, eu, eu, eu tenho idade para ser mãe dele, é, é constrangedor, é constrangedor, mas aí o ator fala mais alto, e quando as coisas, a química acontece, e você tem à sua volta é, um apoio, vira apenas mais um papel, por mais difícil que ele seja, não existe papel fácil mas existem desafios muito grandes. É, é, eu, eu não sei se eu respondi direito à sua pergunta, mas envelhecer também faz parte da mudança de papéis que você vai ter na sua vida. Isso não tem jeito de voltar atrás.
1: Sim, e essa reflexão que você fez é muito importante, até trazendo a, a questão da Rebeca, de Um Lugar uhum. ao Sol, porque acho que cada vez mais a gente precisa ver novas histórias para pessoas que estão nessa faixa de idade, porque às vezes para você situar é a senhorinha, e aí às vezes parece que só tem, sei lá, o papel de uma senhorinha, enfim, não sei, e, e esse papel é um papel, por exemplo, central na trama, que traz conflitos, que faz a gente debater e que entende que ela é uma pessoa com sentimentos, com conflitos, enfim, não é um... Ela é apenas um papel, é. uma mulher
0: mulher, independente da idade,
1: Exatamente.
0: Como ela, ela é um ser humano é, cheio de, de sentimentos como um outro qualquer, a idade não pode ser usada contra os sentimentos de um ser humano, não pode, não pode ser usado indevidamente, porque eu sou mulher desde o dia que eu nasci, me comportei como mulher desde o dia que eu nasci, é, eu estou envelhecendo como mulher, os meus sentimentos de mulher, eles vão se modificar no, diante do aprendizado da minha vida, mas eles não, não vão morrer antes que eu morra. E é isso que as pessoas, às vezes, não percebem e machucam um ser humano por causa da sua idade. Não se esqueçam que somos todos iguais, independente da idade, diante de, dos nossos sentimentos das nossas sensações o nosso olhar os nossos olhos veem as mesmas coisas eu estou falando com você e aqui do lado direito tem uma orquídea roxa se você estivesse aqui você estaria vendo a orquídea exatamente igual a mim. então não digam que eu sou diferente que eu vou ficar chateada só que eu estou mais velhinha mais gordinha agora eu pinto os meus cabelos brancos e aí? A respeito é bom e eu gosto, tá? Que reflexão importante,
1: fundamental. <risos>
2: Lucinha, precisamos dizer que você, né, sempre foi um ícone de beleza aí ao longo da sua carreira e sim continua sendo. Pois estamos te vendo aqui belíssima nessa nossa gravação. E <risos> então, uma velhinha
0: bonitinha, né?
2: Belíssima. <risos> Quero saber qual que é a sua relação com vaidade e aí qual que é o seu segredo aí para manter essa aparência super bonita e super inspiradora para tanta gente.
0: Bom, meus pais são lindos, eram lindíssimos. Minha família é muito bonita. Ser bonita é, é, foi alguma coisa, a palavra Você é bonita, você é linda e tal Isso nunca aconteceu durante a minha infância Quando eu entrei na adolescência E comecei a, a botar as manguinhas de fora Namorar e tal Começou a ser comum dizer assim Nossa, como você é linda Nossa, como você... Ai, ela é muito bonita A Lúcia é muito bonita Isso encheu o meu saco As pessoas chegavam perto de mim E diziam assim Nossa, como você é linda eu achava isso muito chato, muito, muito desnecessário, bobagem. Um dia, já casada mãe de filho, eu olhei no espelho e disse Puxa, eu sou bonita, acho que eu sou realmente uma mulher bonita, então tá. E assim ficou. Vaidades? Eu gosto de um bom creme. Sou preguiçosa para ginástica, me alimento bem. Eu sou filha de, de gringo, né? Então o legume, verdura, fruta sempre fez parte da minha alimentação. Muita água. Fiz esporte a minha vida inteira. De alguns anos para cá não tenho a menor paciência nem para andar na praia. <risos> Fiquei mais preguiçosa com a pandemia. Então, ah, tem que voltar à ativa. Uh, já passei pela menopausa, que é um desastre na vida de uma mulher. É muito chato, é muito complicado. Um dia você acorda e diz o que aconteceu com a pele do meu braço. As coisas vão se modificando e acho que eu tenho uma energia boa. Sou uma pessoa feliz, amada, sei amar. Eu amo muito. Sou apaixonada pela vida. Eu acho que isso traz uma beleza para qualquer ser humano uh, da vida. Eu quero a vida. E ser feliz não é fácil, é, mas é possível. E a gente está aqui para isso. Deus não deu esse planeta lindo, esse céu azul, esse sol, essas montanhas, esse mar, para a gente ser infeliz. A gente precisa estar sempre é, alimentando a nossa felicidade de alguma maneira. Talvez isso me ajude a me manter uma pessoa mais... Vou ficar uma velhinha bonitinha.
2: É demais. Lucinha, você está em cartaz, enfim, a gente está nesse momento também de pandemia, então só para confirmar, você está em cartaz aqui no Rio, né, com a peça As Meninas Velhas, é isso? Isso.
0: As Meninas Velhas, uma peça de Cláudio Tovar, dirigida por Tadeu Aguiar. Eu estou ao lado de Bárbara Bruno, Nádia Nardini e Sônia de Paula. Estamos no momento no Teatro dos Quatro, estamos no final do ano passado, estamos mantendo o espetáculo em cartaz. Tem sido emocionante voltar ao palco ah, existe, existe todo um protocolo de segurança para que as pessoas possam ir ao teatro nos ver todo mundo de máscara, tem que ter vacinação pelo amor de Deus, vacina sim vacinem-se, quem ainda pensa no, no caso, não perde mais tempo se vacine por favor vamos erradicar essa doença daqui a alguns anos e vamos tomar vacina para o resto da vida para que ela não volte e o espetáculo Meninas Velhas é uma delícia quatro mulheres amigas da vida que se encontram, além de uma na casa da outra, numa praça, quase todos os dias. Elas tratam do hoje, elas envelhecem falando do hoje e planos para o futuro sempre. É um barato, é lindo, é emocionante, fala de vida, fala de morte, fala de amor, fala de alegria, fala de amizade, de lealdade. É muito engraçado, muito, muito engraçado e é impossível não se emocionar. Não percam as meninas velhas. É muito legal.
2: Gente, demais. Eu já tô comprando meu ingresso agora, porque deve Acho ser... Acho bom. E voltar ao teatro também, né? Depois de tanto tempo.
0: Nossa. Nossa,
2: deve Olha, sendo coisa, super especial.
0: Prestigiem os artistas, pelo amor de Deus.
2: É, é isso.
0: Porque a, a, a classe artística, claro que o país inteiro, o sofrimento de todos nós é muito grande. Mas a classe artística foi realmente muito atingida é. na pandemia. Quando eu falo classe artística, não vejam atores e atrizes, vejam a bilheteira, vejam a faxineira do teatro, vejam o diretor de palco, o iluminador, o técnico de som, o contra-regra. As pessoas que vivem de arte nesse país, vejam os atores de circo. Não, é, não são apenas os atores que ficaram desesperados sem trabalhar. Foi toda, toda, um, os câmeras, foi, foi todo mundo. Tudo que mexe com arte parou. São as pessoas que cuidam dos museus. A arte desse país ficou, que já é tão maltratada, tão maltratada, ela ficou completamente desligada no planeta, que foi muito triste muito, muito triste. E ao mesmo tempo, todos nós em casa assistíamos pela televisão, pelo computador, pelos nossos celulares, os artistas do mundo inteiro ajudando a acalmar nossos corações durante a pandemia e fazer o tempo passar com a sua arte. É. Com diretores maravilhosos, com a luz perfeita, com o som perfeito, com todos os técnicos e atores e atrizes que faziam parte daquele daquilo que você estava assistindo. E agora os atores e toda, toda a classe artística que envolve tanta gente está voltando a respirar. Então venha nos prestigiar, vá ao teatro, vá ao cinema, vá aos museus, vá às exposições. Todos nós merecemos que a arte volte a existir de maneira muito forte nesse país. Isso só depende isso. de nós.
2: Sim, é e, isso aí. E a é a importante. arte que ajudou a gente é tanto a sobreviver né, durante a pandemia, agora Sanidade é a mental, gente retribuir né? também. É isso. Sim. Não, e é
1: importante dizer que todas as vezes que eu fui, é, nas vezes que eu fui a cinema, nessa retomada, enfim, teatro ainda não tive oportunidade de ir. Mas, gente, os protocolos são cumpridos, sim. É impossível. Não dá para entrar sem aí. apresentar a carteira de vacinação, não usar a máscara, manter o distanciamento. É muito real. Então, assim, se hoje em dia, graças a Deus e a ciência, a gente tem vacina, a gente vai lá tomar vacina. E também pra gente uhum. poder ir retomando, né, a vida aos poucos, assim, sempre tomando todos os cuidados, é super importante então fica aí a dica para ver Lucinha Lins e grande elenco eu no não teatro, vejo aqui no a rim.
0: hora eu não eu eu, eu sonho com o um momento de ao acabar um espetáculo e a plateia estar aplaudindo eu poder olhar as pessoas sem máscara é muito louco você estar num palco e tem uma plateia te aplaudindo absolutamente de máscara mas ela está ali é presencial, é emocionante. É... Eu, eu sou capaz de chorar falando disso de, de alegria, de prazer, de emoção. O dia que eu estiver no palco e as pessoas estiverem sem máscara, eu, eu não sei, eu acho que eu vou desmaiar <risos> de alegria. Mas a presença no, no, no teatro tem sido emocionante. As pessoas estão felizes voltando ao teatro porque as pessoas estão voltando a se encontrar é
1: através isso. da arte. E a gente se mantém aqui serena e vigilante, como diz Renata uhum. Vasconcelos, maravilhosa do Jornal Nacional. É isso aí. Que a gente vai passar por essa também. Ô, Lucinha, além do teatro, onde mais seus fãs podem te encontrar em breve? Eu fiquei sabendo aí que vem uma série por aí, queria saber se essa notícia é real oficial, como é isso?
0: Ah, bom, eu fiz parte de, um, de, um, de uma primeira etapa de um, de um trabalho para a Amazon, que se chama a sentença nós filmamos ano passado no Uruguai eu fiz 17 testes em 35 dias para poder trabalhar foi maravilhoso maravilhoso mas ainda não tá no ar é, é, não sei se haverá uma bom ainda não entrou tô curiosíssima também e é muito legal eu faço uma, uma mulher de 80 anos com mais de 80 anos Trabalho de maquiagem e tudo foi sensacional. Se eu ficar uma velha, velha como aquela, eu acho que eu vou gostar de mim velhinha. E <risos> <risos> eu não Ai. sei quando é que vai passar é pela Amazon. Ah, fica é
1: pra... aí, fica aí então nossa expectativa, né? Pra que lance logo. Uhum, com certeza. Pra gente poder ver mais esse trabalho, e no streaming né, que ganhou super força aí durante a pandemia, é. enfim, mais uma, uma faceta, mais um trabalho aí de Lucinha Lins vindo é. agora, Lucinha, pra fechar essa nossa última pergunta, a gente faz pra todos os convidados que passam por aqui o nosso podcast, valoriza muito a novela brasileira, a gente acredita na supremacia da novela,
0: obrigada
1: então lá vai, ó qual novela mais te marcou enquanto telespectadora e que você gostaria de rever? Ou então você, se, você sempre revê quando passa, enfim.
0: Aí você vai me levar lá para quando eu era criança.
1: Ah, mas é isso mesmo. É essa viagem que a gente quer propor. Aí
0: a, coisa, aí a coisa pega. Eu acho que a primeira novela, telenovela em preto e branco, que me marcou e que eu assisti, meus pais deixaram eu assistir, chama-se O Direito de Nascer. Que era um baita Olha. de um dramadiano. O direito de nascer, que era um dramalhão barra pesadíssima e tal, eu chorava, tinha, uhum. tinha o lado mal da coisa, tinha o lado bom, claro que tinha coisas que eu não entendia, mas os meus pais deixaram eu assistir, essa para mim é inesquecível inesquecível, o direito de nascer.
1: Não, e o direito de nascer é um marco na teledramaturgia porque ela, ela é, na verdade, uma obra cubana que foi radionovela várias vezes aqui no é. Brasil. Quando veio a TV, foi, virou telenovela e foi o, o primeiro grande boom assim de sucesso né de, de, é. de telenovela no país. Então, nossa, que bacana ter acompanhado e ter curtido tanto né a, a novela.
0: Acho que foi ali que eu disse, gente, eu acho que eu Acho que eu vou gostar de fazer isso aí.
1: Que bom. Então fica aqui a nossa gratidão ao Direito de Nascer, então. Que foi oh, ali, então, que plantou ser. a sementinha em Lucinha Lins. Olha, Lucinha, foi eu um, acho prazer, que um prazer. Um prazer isso. conversar contigo. Muito obrigado por ter esse convite, viu?
0: É um luxo, é um luxo estar falando. É, é, é muito bonito você ter tantos anos de carreira e poder olhar para trás e dizer caramba, eu participei disso, eu fiz parte daquilo, eu estava junto com aquela pessoa, eu conheço fulano, eu, 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 eu sentei na mesma mesa que Beltrano. É, é muito bom olhar para trás e dizer que privilégio ter feito parte de momentos tão importantes da teledramaturgia desse país. Isso me fez crescer, eu aprendo todos os dias alguma coisa como atriz que sou e o que eu aprendi fazendo parte desses trabalhos que eu uso e vou usar para o resto da minha vida, não tem, não tem preço. Me enche de orgulho, me honra ter feito parte desses trabalhos, estar ao lado de tanta gente que eu já admirava e gente que virou meu amigo. Ai, que, que privilégio. Que venham outras. Eu estarei sempre disposta, sempre aberta. Eu adoro a teledramaturgia do nosso país.
1: É isso. E a gente tem a sorte de conferir aí tanto trabalho marcante seu no Globoplay. Inclusive, gente, reforçar aqui o convite. O Salvador da Pátria já está inteiramente disponível no Globoplay. Rock Santeiro yes. também. A Viagem. E, gente, a é sua novelão para a gente ficar ligado no trabalho da Lucinha Lins. Lucinha, obrigado. Oba. Volte sempre, viu? Um beijo. Obrigado, Lucinha. Beijo é no
0: coração. Obrigada pelo carinho. uma
1: Gente, que delícia de papo com a Lucinha Lins. Eu já vou correr aqui para logar no Globoplay e começar a assistir O Salvador da Pátria. Apesar que que missão, né? Porque eu ainda tô na missão de, de Rock Santeiro. Mas vamos lá que aos pouquinhos a gente dá conta de tudo. Mas por enquanto, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove que você encontra todos os nossos episódios.
2: Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar é, nosso conteúdo no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e também de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Vitor
1: Gilardi, eu apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem a edição do Tiago Jacobs. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijos e vamos de maratona de O Salvador da Pátria.
2: É isso aí. Vamos nessa.